0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir zu finden und zu deinem Herzen hervorzudringen und im Einklang mit diesem wundervollen Herzen dein Leben zu gestalten, dein Leben zu erleben und so zu verwirklichen, wie du es eigentlich wirklich wünschst. Ich freue mich mega, dass du da bist. Herzlich willkommen. So schön, dass du dir die Zeit nimmst für deine persönliche Weiterentwicklung, für deine innere Arbeit, für die Auseinandersetzung mit dem Leben. Ich glaube, das ist so ungefähr das Schönste, was wir machen können und gleichzeitig das Anstrengendste und Herausforderndste, aber es ist... Eine Reise, die so unfassbar belohnt wird. Das wirst du schon wissen, wenn du diesen Weg schon länger gehst oder diesem Podcast auch schon länger folgst. Und wenn du gerade damit anfängst, dann hallo, hallo, so schön, dass du loslegst. Du kannst dich einfach auf eine ganz, ganz wundervolle Reise zu dir selbst freuen. Ich verspreche es dir, es wird magisch werden. Und ja, heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, über das ich in den letzten Tagen viel nachgedacht habe. Warum, erzähle ich dir jetzt gleich im Podcast. Es geht nämlich um das Thema Urlaub. Irgendwie passend jetzt. Ne? So viele von uns waren gerade wahrscheinlich im Sommerurlaub. Und ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, wie sich so meine Einstellung zum Urlaub verändert hat und damit einhergehend auch so zum Alltag als äh, Pendant zum Urlaub. Und ähm, war ganz erstaunt und ganz glücklich darüber, wie ich die, wie ich die Einstellung dazu für mich gedreht bekommen habe. Und da möchte ich dich heute mitnehmen und dir auch diese Möglichkeit an die Hand geben. Deswegen geht es heute darum, dass wir uns anschauen, wie du das Urlaubsfeeling mit in dein Leben nehmen kannst. Und ich meine damit, dass wir so oft einfach ja so von Urlaub zu Urlaub leben und irgendwie versuchen, so schnell wie möglich unseren Alltag zu bewältigen, nur um unserem nächsten Urlaub wieder näher zu kommen und ich kenne das so gut, das war definitiv my life, that's my story und es hat sich aber gewandelt und diese Erkenntnis hatte ich tatsächlich jetzt erst in den letzten Wochen und war so happy darüber und deswegen nimm dir super gerne heute wieder was zu schreiben dazu, weil ich teile auch acht Tipps mit dir, die dich unterstützen, Je mehr in die Leichtigkeit zu kommen und machst dir richtig gemütlich. Nimm dir was Leckeres zu trinken dazu, kreier das irgendwie, zelebrier das, mach dir das Ganze in einem schönen Glas zurecht, dass du das jetzt wirklich so ganz bewusst als deine me -Time wahrnimmst. Und dann würde ich sagen, wir legen direkt los mit der heutigen Folge. Nimm das Urlaubsfeeling mit in den Alltag. Acht Tipps für mehr Leichtigkeit und Freude. Los geht's! Und ja, ich habe es jetzt gerade im Intro schon so ein bisschen angedeutet. Viele von uns kommen wahrscheinlich gerade aus ihren Urlauben, aus dem Sommerurlaub. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber bei mir war das lange, lange Zeit so. Also eigentlich, solange ich mich erinnern kann, schon in der Schule, wenn die Sommerferien vorbei waren und dann später dann eben im Job, dass ich wirklich nach dem Sommerurlaub in so ein richtig tiefes Loch gefallen bin weil ich einfach das ganze Jahr auf diesen Urlaub so hingefiebert habe und wirklich so von Urlaub zu Urlaub gelebt habe. Und als dann dieser Große, also wir haben es meistens so gemacht, dass wir so ein paar, keine Ahnung, Kurztrips gemacht haben, mal ein Wochenende nach Holland ans Meer oder ein Städtetrip oder so und dann halt im Sommer meistens zwei oder drei Wochen dann irgendwo in die Sonne gefahren sind. Und wenn das dann vorbei war, dann war es so, oh mein Gott, das dauert jetzt ein Jahr, bis das wiederkommt. Und dann habe ich wirklich so richtig lange immer gebraucht, um da rauszukommen und mich dann immer so zurückerinnert, wenn ich dann eine Woche wieder zu Hause war, dann so, okay, heute vor zwei Wochen ging es los, dann wir, haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht und dann habe ich so immer so rekonstruiert in meinem Kopf, was ich jetzt heute vor zwei, vor drei Wochen gemacht habe und wie schön es war, weil ich da halt noch im Urlaub war und wie blöd es ist, weil ich jetzt wieder zurück in meinem Alltag bin. Und für mich war das halt immer, wie soll ich sagen, für mich war es halt immer wirklich so, ich habe es geliebt, das liebe ich auch immer noch, muss ich sagen, meine Urlaube zu planen. Ich bin dann immer in diese volle Vorfreude gegangen auf, auf diese, diese Momente, die vor, vor uns standen. Und dann habe ich aber zeitgleich immer in den Urlauben gemerkt, dass ich die erste Woche noch genießen konnte, wobei ich da dann immer irgendwie ein paar Tage brauchte, um überhaupt zu, anzukommen und wirklich in die Entspannung zu kommen. Und dass ich dann aber schon ab der Urlaubsmitte, war das schon so quasi für mich, oh Gott, der Urlaub ist quasi schon vorbei. Und dann habe ich jeden Tag nur gedacht, oh Gott, jetzt ist noch weniger Zeit und noch weniger Zeit und bald ist der Urlaub vorbei. Und ich habe dieses Jahr jetzt gemerkt, dass sich mein Verhältnis dazu verändert hat. Also dieses Jahr war es jetzt irgendwie komplett anders und das ist jetzt so für mich, so diese Erkenntnis war für mich so schön und dann habe ich halt überlegt, okay, wie kam das denn jetzt, dass das so anders für mich war, was habe ich anders gemacht und genau darüber möchte ich eben heute gerne mit dir sprechen, weil vielleicht kennst du das ja auch, dass du... Ja, deinen Urlaub, irgend, äh, deinen, nicht deinen Urlaub, deinen Alltag irgendwie so schaffst, sage ich mal, irgendwie so da durchkommst, vielleicht da durchhetzt, täglich grüßt das Murmeltier, jeden Morgen wieder ins Hamsterrad einsteigst und losläufst und das Ganze aber immer mit diesem Ausblick in der Ferne von, da ist der Urlaub und da laufe ich jeden Tag näher hin, mit jedem Tag, den ich hinter mich bringe, mit jedem Tag, den ich schaffe. Und bei uns war es jetzt halt so, dass wir im Juli, war das? Genau, im Juli waren wir ähm, im Urlaub und ähm, wir waren in Holland am Meer. Wir haben da so einen äh, kleinen Karawan schon seit 30 Jahren und nutzen das gerade sehr gerne mit unserem Sohn zusammen. Und wir hatten so eine richtig entspannte, entschleunigte, wirklich wunderschöne, Familienzeit dort. Und es war jetzt aber so, dass eigentlich jetzt für September noch mal ein Urlaub geplant war, in meinem alten Mindset, weil ich so dachte, okay, cool, dann hast du nur einen Monat dazwischen und dann ist schon wieder Urlaub, ist ja mega cool. Und dann hatten wir eben dann noch mal einen Urlaub im äh, September geplant und äh, wollten da dann noch mal zwei Wochen nach Mallorca in die Sonne fliegen. Und ähm, das war so, als ich den Urlaub geplant habe, war das auch so, ah okay, das ist auf jeden Fall unser Hauptsommerurlaub, weil Holland weißt du halt nie so genau, wie ist das Wetter und so weiter. Aber da haben wir die Garantie, das wird so ein richtiger Sommer-Sonne-Strandurlaub werden. Und da war es jetzt aber so, wir sind ähm, aus unserem Hollandurlaub zurückgekommen und dann waren wir eine Woche hier und dann bin ich ins Kloster gegangen und habe da eben eine Woche ähm, die, die Weiterbildung gemacht und dann bin ich so zurückgefahren, also an dem letzten Tag ähm, der Weiterbildung, als ich dann im Auto saß, war, war ich so auf dem Weg nach Hause und dann habe ich so über den Urlaub nachgedacht, der noch bevorsteht und dass das jetzt quasi in äh, drei Wochen ja schon wieder losgeht und habe so gemerkt, krass, dieser Gedanke stresst dich irgendwie, jetzt in drei Mo Wochen schon wieder in Urlaub zu fahren und du hast da überhaupt keine Vorfreude irgendwie für und... Ähm, dann habe ich so gedacht, das ist ja interessant, also das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ich, ich habe es immer so gefeiert, in Urlaub zu fahren, zu fliegen, an andere Orte, ich habe ein sehr starkes Fernweh in mir, was auch nach wie vor so ist, ich liebe es zu reisen, aber ich hatte da einfach viel mehr Lust auf Alltag als auf Urlaub und das kannte ich so gar nicht. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe mit meinem Mann darüber geredet und dem ging es dann ähnlich und der sagte auch, ja, mich stresst dieser Gedanke auch total, dass wir jetzt bald wieder in den Urlaub fahren und ähm, ich würde auch einfach gerne hier unser Leben wieder, unser, unser Leben im Alltag wieder leben und wir haben dann so ein paar Tage hin und her überlegt, ob wir es jetzt machen sollen oder nicht und schlussendlich haben wir tatsächlich für uns den Urlaub gecancelt. Also da hing jetzt noch nicht viel dran. Wir hatten das noch nicht gebucht. Das Einzige war, dass mein Mann dann quasi die Urlaubstage wieder bei der Arbeit aus dem Kalender gestrichen hat. Aber ähm, ja, wir haben dann gesagt, nee, <lacht> wir lassen das mit dem noch mal jetzt nach Mallorca fliegen. Wir bleiben, wir bleiben jetzt erstmal hier zu Hause. Und da habe ich so gedacht, als, als ich das so für mich reflektiert habe, ist mir so bewusst geworden wie schön diese Entscheidung eigentlich ist. Und dass ich diese Entscheidung bis, bis vor kurzem niemals so getroffen hätte. Weil für mich war es immer so, das Leben ist so richtig schön und so richtig leicht und so richtig intensiv und äh, farbenfroh, wenn ich im Urlaub bin. Und der Alltag ist halt eher schnelllebig, hektisch, ähm, unachtsam und manchmal einfach auch nervig, herausfordernd äh, und so quasi das, wovon ich mich im Urlaub erholen muss. Und ich habe dann darüber nachgedacht, was, was sich denn verändert hat. Was, was, was ich, was wir verändert haben, dass das plötzlich gar nicht mehr so ist, sondern dass wir uns plötzlich auch zu Hause so fühlen können und auch in unserem Alltag so fühlen können, wie im Urlaub. Und da eben auch diese Leichtigkeit in den Tag integriert haben, diese Freude, diese Intensität, dieses, diese, diese Intensität im, im, in Form von wirklich intensiv und bewusst leben, sodass du dich daran erinnern kannst. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es ganz lange so, dass wenn ich so am Ende des Jahres mein Jahr reflektiert habe, mir vor allen Dingen die Urlaube eingefallen sind. Und was ich da gemacht habe. Aber nicht das, was ich, keine Ahnung, am 7. Februar in Köln gemacht habe. Und ähm da hat sich, da hat sich in, in meinem Mindset und in meiner Einstellung meinem Leben und meinem Alltag gegenüber einiges gedreht. Und ich habe für mich jetzt einmal zusammengefasst, was das denn, was das denn war, was die Dinge, Dinge waren, die, die wir aktiv verändert haben in unserem Alltag, die dann dazu geführt haben, dass unser Alltag sich genauso schön anfühlen kann wie Urlaub. Weil im Endeffekt geht es ja immer darum, das kannst du für dich mal überprüfen, aber ich bin da ziemlich überzeugt von, dass du alles, was du dir wünschst, jedes Bedürfnis, das du hast, jedes Ziel, das du dir setzt, lässt sich zurückführen auf ein Gefühl, was du fühlen möchtest. Wenn du dir ein Ziel setzt, dann geht es dir im Kern nicht um die Erfüllung dieses Ziels. Also als Beispiel, wenn dein Ziel... Ähm, eine Gehaltserhöhung zum Beispiel ist, dann geht es dir im Kern nicht darum, mehr Geld zu haben. Im Kern geht es dir um das Gefühl, dass du verbindest, mit mehr Geld zu haben. Vielleicht ist es dann Freiheit, vielleicht ist das dann mehr Flexibilität, vielleicht ist das Sicherheit, was auch immer deine Assoziation ist. Aber es geht immer um das Gefühl dahinter. Und genauso geht es auch beim Urlaub. Primär nicht um den Urlaub. Es geht nicht um das Land, es geht nicht um das Essen, es geht nicht um äh, das Ferienhaus, die, die Hotelanlage oder was auch immer. Es geht um die Gefühle, die in uns ausgelöst werden, wenn wir im Urlaub sind, wenn wir an diesen Orten sind, wenn wir dieses andere Essen zu uns nehmen, wenn wir diesen anderen Tagesablauf haben. Und es sind meistens, gerade im Urlaub, sind es einfach häufig Gefühle von Leichtigkeit, von... Mh, Freude, wirklicher Lebensfreude, von Ausgeglichenheit, innerer Balance, innerer Ruhe, Zufriedenheit. Das sind so Gefühle, ähm, die wir häufig mit Urlaub verbinden. Und deswegen, wenn du, wenn du dir auch wünschst, einfach mehr Urlaubsfeeling in deinen Alltag zu bringen, dann darfst du für dich einmal überprüfen, welche Gefühle verbindest du denn für dich mit Urlaub? Was? bedeutet Urlaub auf der Gefühlsebene für dich. Und das ist ja auch für jeden ein bisschen anders. Deswegen würde ich dich hier wirklich noch mal bitten, halt von mir aus an, mach mal auf Stopp und überleg mal, welche Gefühle verbindest du mit Urlaub? Und dann hast du nämlich, wenn du dir das beantwortet hast, weißt du, welche Gefühle du mehr in deinen Alltag holen darfst, um das Urlaubsgefühl mehr in deinen Alltag zu bringen. Und bei mir ist es, wie gesagt, sehr stark verbunden mit Leichtigkeit, Freude, Freiheit. Das sind so, so ähm, Gefühle, die ich immer sehr stark mit Urlaub verbunden habe. Und deswegen habe ich heute acht Tipps für mehr Leichtigkeit, Freude und Freiheit für dich, ähm, die wir umgesetzt haben und die eben dazu geführt haben, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen lieber zu Hause in unserem Alltag bleiben. Also es geht auch wirklich darum nicht, wir haben jetzt keinen Urlaub, den wir zu Hause machen. Ne? Wir bleiben einfach alle in unseren Strukturen. Mein Mann arbeitet jetzt in der Zeit, ich arbeite in der Zeit und unser Sohn geht weiter in die Kita. Und äh, wir haben trotzdem uns das Urlaubsfeeling da reingeholt. Und das Erste, was du tun darfst, oder das Erste, was ich für mich festgestellt habe, was, was ich gemacht habe, ähm, was, glaube ich, so der Beginn von allem ist und was am Anfang steht, ist eine Entscheidung zu treffen. Und zwar die Entscheidung, nicht mehr von Urlaub zu Urlaub zu leben. Die Entscheidung, dass du und vor allen Dingen deine Lebenszeit es dir wert ist, diese Lebenszeit täglich zu würdigen, täglich zu wertschätzen und nicht nur im Urlaub. Und das darfst du erstmal für dich so, das ist so wie die Wurzel, die du pflanzen darfst, aus der das alles erwachsen kann. Dass du für dich wirklich die Entscheidung triffst, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand, ich werde etwas verändern, weil ich nicht mehr nur von Urlaub zu Urlaub leben möchte. Und dann ist halt die Frage, okay, Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, was mache ich denn jetzt? Wie, wie mache ich das denn jetzt? Wie bringe ich jetzt in meinem Beispiel meine Gefühle Leichtigkeit, Lebensfreude, Freiheit mehr in meinen Alltag? Wie gesagt, wenn du für dich andere Gefühle gefunden hast, tausch die für dich aus und schau, was bei dir die Punkte sind, die genau diese Gefühle auslösen und wie kannst du das dann mehr in deinen Alltag holen? Das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich gemacht habe, ist eine ganz simple Sache, die jeder machen kann. Mach es dir hübsch. Und was meine ich damit? Ich habe geschaut, dass ich, also, oder anders gesagt, ich äh, bin im Waage. Das bedeutet, ich habe sowieso ähm, ein Fable für Ästhetik. Ich habe es ganz schön. Ich, ich achte auf Deko. Ich, ich, ich brauche brauche eine Wohlfühlatmosphäre an dem Ort, wo ich mich aufhalte. Das heißt, ich habe schon immer darauf geachtet, dass meine Räumlichkeiten so sind, dass ich sage, okay, das ist, keine Ahnung, vom Licht ähm, stimmungsvoll und so weiter und so fort. Aber ich habe das jetzt für mich wirklich so im letzten Jahr nochmal ausgedehnt, ähm, inspiriert durch eine Coach, die ich hatte, die wirklich immer gesagt hat, das sind so, sie nennt das Mighty Rituals, das sind so mächtige Rituale, die du, die du einfach machen kannst, die sehr viel mit unserem System machen und sich auf unsere Energie auswirken. Nämlich in dem Moment, wo du wirklich dir selbst die Wertschätzung entgegenbringst, es dir hübsch zu machen, und ich sage jetzt gleich noch ein paar Beispiele, wie du das machen kannst, kommst du auch in eine andere Energie rein. Du kannst es ja mal für dich überprüfen, wenn du zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, mal irgendwo hingehst, ähm, wo einfach, ja, wo, wo die Liebe zum Detail deutlich wird oder wo wirklich viel Wert darauf gelegt wird, Wohlfühlatmosphären herzustellen. Wenn du ein besonderes Hotel zum Beispiel mal gehst und dich da in die Hotellobby einfach mal ähm, setzt, dann wirst du spüren, dass das was mit dir macht. Das macht was mit unserer Energie. Unsere Energie erhebt sich dadurch quasi. Also unsere Energie steigt an. Und das kannst du natürlich auch komplett in deinem Alltag machen. Du musst dafür nicht ins Hotel gehen, um in so einer schönen Umgebung zu sein. Sondern schau einmal, wie kannst du deine Umgebung, wo dein Alltag sich abspielt, also sei es jetzt, dass es dein Zuhause ist, dass du die meiste Zeit des Tages in deinem Zuhause bist oder vielleicht fährst du in einem Büro oder Ähnliches. Wie kannst du es dir da schön gestalten und es kann halt einmal wirklich sein über Deko-Elemente, also ich lege mal ganz viel Wert auf, auf Licht, auf die ähm, passende Beleuchtung. Du wirst bei mir selten sehen, dass ich irgendwie ein Deckenlicht an habe, ich habe überall irgendwelche Lampen stehen und mache mir dann so... Ähm, Beleuchtung irgendwie im Hintergrund an und ähm, ich mache mir super gerne Kerzen an, ich habe fast immer äh, ob Sommer oder Winter Kerzen bei mir auf dem Schreibtisch stehen, manchmal gerne eine Duftkerze mit einem Duft, der, der sich gerade gut für mich anfühlt oder ich mache mir Räucherstäbchen an muss man Fan von sein, alles gut, aber ich ähm, gucke, dass eine schöne Raumluft da ist, ich liebe es morgens erstmal weit die Fenster aufzureißen, dass überhaupt da ja, frische Luft reinkommen kann. Ähm, ich mache mir, während ich arbeite, die ganze Zeit im Hintergrund äh, Klaviermusik an. Oder wenn ich konzentriert arbeite, stecke ich mir Kopfhörer ins Ohr und mache mir High-Frequency-Musik an und äh, komme dadurch einfach in einen konzentrierteren State. Und ich mache es mir einfach nett, so von der Umgebung. Und darüber hinaus gucke ich, dass ich auch mich so ein bisschen wertschätze und mir Zeit dafür nehme, mir gute Dinge zuzuführen und das auch in schönen Dingen. Also zum Beispiel, auch das habe ich von meiner Coach da gelernt und übernommen, trinke ich fast immer aus einem Weinglas, aber ich trinke keinen Wein da draus. Ich trinke da meist mein Ingwerwasser draus. Das heißt, ich, ich nehme mir ein Weinglas, nimm, mach das mal, trink mal einfach den ganzen Tag aus dem Weinglas und du wirst ein anderes Gefühl dabei haben kommst in eine andere Energie. Und wenn du dir da noch einen schönen Drink drin machst, ein paar Beeren ins Wasser, eine Zitronenscheibe, eine Orangenscheibe, Pfefferminze, was auch immer äh, sich da gut für dich anfühlt, dann kommst du automatisch in eine andere Energie. Und hey, woran erinnert dich das, so ein Wein ein Glas mit ein paar Beeren und, und einer Zitronenscheibe. Hatten wir es hier was von Urlaub, oder? Also, es sind wirklich, es hört sich manchmal so läppisch an, aber das macht das macht so einen Unterschied. Oder kauft dir ein paar schöne Tassen. So, Wir haben alle unsere Daily Tassen im Schrank stehen, aber kauft dir doch mal zwei Tassen, wo du wirklich sagst, boah, die, vielleicht kosten die ein bisschen mehr oder so, aber das, das ist eigentlich das Porzellan, was du richtig schön findest. Oder auch da, was dich an Urlaub erinnert. Ich habe zum Beispiel Tassen, die ähm, sind aus unserer Lieblingsstrandbar auf Mallorca. und die haben, Da wird da immer der Kaffee serviert und ich habe gefragt, ob ich mir da zwei Tassen von abkaufen darf. Und jetzt Jetzt habe ich diese azurblauen Tassen hier und ich bin, ja, ich liebe es einfach daraus zu trinken. Oder ich habe wunderschöne Tassen auch von Freunden bekommen mit kleinen Botschaften, wo dann Me-Time draufsteht oder Namaste, so schöne getöpferte Tassen, so, so portugiesisches Porzellan, was mich auch gleich wieder in so eine andere Stimmung bringt. Also es sind wirklich, wirklich Kleinigkeiten, die da den Unterschied machen. Probier das in jedem Fall mal aus. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ich bin total das Blumenmädchen, ich brauche Blumen in meiner Umgebung, das heißt ich hole mir jede Woche, schenke ich mir frische Blumen und zelebriere das wirklich, den Gang zum Blumenladen, mir da Blumen auszusuchen und ich habe zwei Vasen hier ähm, stehen und ja, die da rein zu, und die, die erfreuen mich einfach, also die wirklich auch bewusst wahrzunehmen und zu sagen, wow, sieht das schön aus und was für tolle Farben Blumen haben können und da wirklich mal mit Achtsamkeit das wahrzunehmen und das macht einen sehr großen Unterschied. Und das Zweite, was wir verändert haben, ist ähm, feste Zeiten, wie soll ich das sagen, Fette, feste Zeiten einzuplanen für die jeweiligen Beziehungen. Okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ich habe hier in meinen Notizen stehen Me-Time versus We-Time. We ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass wir wirklich geguckt haben, bei uns als Familie, ähm, wo gibt's die Slots, wo jeder sich Zeit für sich nehmen kann? Also dass wir schauen, dass wirklich ausgeglichen Me-Time vorhanden ist und jeder sich Zeit für sich selbst nehmen kann und die dann so gestalten kann, wie es ihm gut tut, sich damit beschäftigt, was ist denn eigentlich etwas, was mir gut tut, wo tanke ich Energie auf und das dann eben macht. Das ist ja auch so meine Intention hinter dem Peaceful Evening, dem äh, monatlich statt, äh, stattfindenden offenen Meditationsabend, wo wir eine Stunde uns mal rausziehen aus dem Alltag und einfach, ja, mit uns in unserer inneren Welt verbinden und uns diese Zeit für uns schenken. Und da darfst du für dich mal schauen, was ist das, was dich wirklich wieder auftanken lässt, was dir Energie gibt, was dich aber auch vielleicht entspannen lässt, was dir gut tut. Und da feste Slots in der Woche finden, wo klar ist, das ist jetzt meine me -Time. Und das auch gerne in den Kalender eintragen, dass es nicht ein Termin ist, der stattfinden kann, wenn alles andere erledigt ist und noch Zeit über ist, sondern da liegt ein Fokus drauf. Das ist ein wichtiger Termin, der definitiv stattfindet. Oder wie kannst du auch jeden Tag ein bisschen Me-Time in deinen Alltag bringen. Vielleicht findet ihr eine coole Regelung, dass du jeden Morgen für dich eine halbe Stunde im, im Badezimmer hast und dann zelebrierst du das. Dann machst du dir eine leckere Duftkerze an und hast ein tolles, einen tollen Duschschaum oder so. Also was es auch immer ist. Schau mal, wie du fest ritualisierte Me-Time in deinen Alltag bringst. Und auf der anderen Seite genauso fest ritualisierte We-Time. Sei es jetzt, dass du in Partnerschaft bist oder dass du eine Familie hast oder mit deinen Freunden, mit deiner Familie, was auch immer. Dass du da wirklich schaust, was, also ich mache jetzt mal an meinem Beispiel, das ist am einfachsten jetzt für mich quasi wiederzugeben, dass wir geschaut haben, wann gestalten wir bewusst We-Time. Klar, irgendwie ist so. Der ganze Alltag dann We-Time, aber das läuft halt meist sehr unachtsam ab. Und wie können wir das bewusst gestalten? Und was wir zum Beispiel gefunden haben für uns, sind Essensrituale, die der ganzen Familie super gut tun. Wir also wir legen unglaublich viel Wert darauf, dass wir in unserem Alltag, nicht nur am Wochenende, sondern jeden Tag gemeinsam frühstücken. Und wir haben für uns da jetzt unseren Zeitplan raus, wie das funktioniert, dass wir mindestens 20 Minuten am Morgen zusammensitzen können und gemeinsam frühstücken können. Und genauso gucken wir, dass wir gemeinsam zu Abend essen. Also das ist, sind immer so in in unserem in jedem Tag, in jedem einzelnen Tag unsere festen Anker, wo wir auf jeden Fall als Familie bewusst Zeit zusammen verbringen und die We-Time genießen. Und darüber hinaus haben wir eben geschaut, wie können wir, wir WeTime im Sinne von gemeinsame Erinnerungen sammeln, gestalten. Und ich habe das schon mal, glaube ich, in einem Podcast erzählt, dass wir uns dazu entschieden haben, dass mein Mann auch auf eine Vier Tage Woche gegangen ist und wir jetzt einfach diesen fünften Tag in der Woche haben, wo wir mal einfach außer der Reihe in den Zoo gehen oder auf einen Erlebnisbauernhof fahren oder ins Schwimmbad gehen oder einen Ausflug an den See machen oder was auch immer und da wirklich bewusst diese Familienzeit zelebrieren, bewusst diese Familienzeit wahrnehmen und da einfach auch wieder für uns Möglichkeiten gefunden haben, wie wir Urlaubsfeeling in unseren Alltag bringen. Weil auch im Urlaub ist es meistens so, dass man eben zusammen frühstückt, dass man gemeinsam zu Abend isst, dass man das wirklich auch genießt und zelebriert und, und wirklich schön findet und eben auch genauso wie das andere, dass man gemeinsame Unternehmungen macht, Ausflüge macht und da Erinnerungen sammelt. Und auch das kannst du in deinen Alltag bringen und find da für dich einfach den Weg, was mit deiner Familie oder in deiner Partnerschaft oder mit deinen Freundschaften gut funktioniert, sodass ihr ein schön, eine schöne Ausgeglichenheit zwischen Me-Time und We-Time in eurem Alltag habt und das Ganze bewusst und achtsam, so wie es eben auch im Urlaub passiert. Und das Dritte, was ähm, ich gemacht habe, ist, ich habe meine einzelnen Lebensbereiche oder Teile meiner einzelnen Lebensbereiche aktiv umgestaltet. Was meine ich damit? Ich habe die Tage auf Insta auch einen Post dazu gemacht und da habe ich diese Übung mit dir geteilt, die ich sehr gerne in meinen Coachings mache und die auch ähm, in meinem Coaching-Programm der Journey to Yourself quasi die Ausgangssituation ist, nämlich, die Lebensblume, wo die einzelnen Lebensbereiche dargestellt sind von, von Familie, über Beruf, über Beziehungen, Freizeit, Wohnort und so weiter und so fort. Und ich versuche für mich da relativ regelmäßig zu reflektieren, wo stehe ich da gerade, wenn du dir vorstellst auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent, wie glücklich bist du gerade in dem jeweiligen Lebensbereich. Und da dann einfach zu schauen, wenn du merkst, ah, hier gibt es Lebensbereiche, da bin ich nur bei 30, 50, 60, 70 Prozent und nicht bei 100 Prozent, zu erkennen, welche Auswirkungen diese Lücke, dieser Cut in der Lebensblume auf dein gesamtes Leben hat. Weil die, das bedingt sich natürlich alles gegenseitig. Und das ist wie bei so einem Rad, wenn an einer Stelle eine Delle drin ist, dann eiert das ganze Rad. Und da wirklich zu schauen, was kann ich tun, wenn ich jetzt identifiziert habe, dass es Lebensbereiche gibt, in denen ich nicht so glücklich bin, zu überlegen, was wäre denn anders, wenn ich da bei 100% glücklich sein bin. Was wäre dann anders in diesem Bereich? Und da wirklich dann zu schauen, okay, wie kann ich das umgestalten, wie kann ich das umstrukturieren, was kann ich jetzt schon in mein Leben holen, was näher dahin kommt. Und dabei ist mir ganz wichtig, das muss dann nicht, wenn du jetzt bei einem Lebensbereich auf 30 Prozent bist, dann brauchst du nicht irgendwas finden, was dich dann von 30 auf 100 Prozent äh, katapultiert, sondern guck mal, was bringt dich auf 35 Prozent oder auf 40 Prozent. Und Arbeite aktiv daran, dein Leben mehr im Einklang mit deinem Herzen zu gestalten. Weil das ist es dann. Das ist meistens, dass wenn wir in einem Lebensbereich nicht erfüllt sind oder nicht so erfüllt sind, dann ist da irgendwas läuft da entgegen unseres Herzens oder entgegen unserer Werte. Und das darfst du dir anschauen und sagen, okay, ich, ich arbeite da jetzt dran. Ich, ich verbessere die Situation in kleinen Schritten und gestalte diesen Lebensbereich um. Und auch das, wenn, wenn du da wirklich wirklich aktiv und mit Unterstützung rangehen möchtest, dann kann ich dir die Journey to Yourself, mein 1 zu 1 Coaching-Programm, wirklich so sehr ans Herz legen, weil das ist genau das, was wir da machen, dass wir einfach schauen, wo, wo ist da Sand im Getriebe in deinem Leben, in welchem Bereich und wie können wir das verändern, was, was wäre anders wenn du da erfüllt wärst und was sind die einzelnen Schritte, die dich dahin führen, in, in diese vollkommene Erfüllung hinein. Genau, das vierte, was ähm, ich gemacht habe, ist mehr Lebensmomente kreiert. Ähm, das habe ich gerade eben bei der WeTime schon so ein bisschen mit angesprochen. Unser Herz möchte immer erfahren. Unser Herz möchte erleben. Unser Herz möchte wirklich spüren, dass es am Leben ist. Und das spüren wir manchmal im Alltag nicht. Ich weiß nicht, das kannst ja jetzt mal für dich reflektieren, wann du dich wirklich so richtig lebendig gefühlt hast. Im Alltag ist es oft so, dass wir uns eher getrieben fühlen, gehetzt fühlen, gestresst fühlen. Wie gesagt, das Bild ist das Beste, das Hamsterrad, in dem wir einfach laufen oder der Autopilot, in dem wir durch unser Leben rasen. Aber unser Herz möchte gerne sich da mal rausziehen. Unser Herz möchte sich da rauszoomen und sagen, hey, ich möchte das jetzt mal spüren. Ich möchte das Leben wahrnehmen. Ich möchte das in der vollen Bandbreite erleben. Ich möchte die Farben bunter stellen. Ich möchte alles intensiver wahrnehmen, tiefer wahrnehmen, mehr Tiefe in meine Erfahrungen bringen, mehr Tiefe in meine Beziehungen bringen. Und wie du das machen kannst, ist, dass du wirklich ganz bewusst schaust, dass du, Lebensmomente kreierst. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich früher, wenn ich mein Jahr reflektiert habe, mich meistens nur an die Urlaube erinnern konnte. Weil das waren dann Lebensmomente. Das waren Situationen, Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich ganz präsent im Hier und Jetzt war, wo ich das aufsaugen wollte, wo ich, wo ich so glücklich in dem Moment war, und völlig mit mir verbunden war, sodass es überhaupt für mich eine, eine Situation werden konnte, die erinnerungswürdig war. Und im Alltag haben wir oft nicht diese Situationen, die erinnerungswürdig sind. Ganz im Gegenteil, manchmal denken wir überhaupt, der Tag geht einfach schnell rum und dann will ich gar nicht mehr an den zurückdenken. Und da darfst du mal schauen, wie kannst du mehr von diesen erinnerungswürdigen Momenten in deinen Alltag holen. Und da darfst du wirklich aus dem Quark kommen, muss ich da mal sagen, weil wir haben so viele Möglichkeiten, auch in unserem Alltag, auch wenn du in einem Job bist, auch wenn du viele Stunden Vollzeit arbeiten gehst, hast du die Möglichkeit, Lebensmomente zu kreieren. Du hast immer Zeit dazwischen, freie Zeit dazwischen, die du dafür nutzen kannst. Du hast, das, du hast die Wochenenden, wo du wirklich mal aus deinem Alltag raushüpfen darfst. Nimm dir doch mal vor, jetzt für diesen nächsten Monat, für den September, jedes Wochenende einen gigantischen Lebensmoment zu kreieren. Jedes Wochenende irgendwas zu machen, vielleicht was Neues zu machen, was du noch nicht gemacht hast. Oder etwas zu machen, was du schon gemacht hast, wo du aber weißt, dass dir das unfassbar viel Freude bereitet. Geh doch mal wieder klettern. Geh doch mal wieder, keine Ahnung, hier, wie heißt das, ähm, Wasserski fahren. Geh doch mal wieder Frühstücken auf der Picknickdecke im Park. Lass doch mal ein Paddelboot leihen und damit über so einen See paddeln. Lass doch mal eine Wandertour machen. Lass uns, lass uns einmal ganz bewusst einen Tag im Garten chillen und nicht arbeiten. Was auch immer es ist, fang an, Lebensmomente zu kreieren. Und das kannst du wirklich zumindest, mindestens jedes Wochenende machen. Eigentlich kannst du es jeden Tag machen. Du kannst dich dazu entscheiden, früher aufzustehen und morgens rauszugehen und mit der Sonne zu erwachen, gegen äh, mit dem Sonnenaufgang loszujoggen zum Beispiel. Du kannst dich dazu entscheiden, den Abend zu nutzen und mal was anderes zu machen, mal tanzen zu gehen, mal ins Theater zu gehen, äh, mal zu einem, zu einem Meditationskurs zu gehen. Also raus aus der Komfortzone. Lebt nicht in dieser Komfortzone, die sich aber so eintönig und lahm und langweilig anfühlt. Komm da raus, lebe den Moment, nicht nur im Urlaub. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit einhergeht eigentlich der fünfte Punkt und das ist, wertschätze jeden einzelnen Tag. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier schon gesagt habe, aber ich möchte es dir nochmal sagen. Und ich möchte, dass du dir diesen Satz am liebsten irgendwo hinhängst, weil das ist eigentlich der wichtigste Satz deines Lebens. Und zwar ist dieser Satz, die Summe unserer Tage ergibt unser Leben. Heute, dieser Tag, dieser Moment, wo du gerade diesen Podcast hörst, ist Teil deines Lebens. Diese Zeit kommt nie wieder. Jede Minute verstreicht Zeit von deinem Lebenskonto. Mach dir das bitte bewusst, das Leben ist endlich. Es gibt keinen Morgen, du weißt es nicht. Hör auf, Dinge aufzuschieben. Geh in die Umsetzung. Geh jetzt in diesen State von, das ist das Leben, was ich leben möchte. Das ist das, das, das Leben, was mein Herz hüpfen lässt. Und wertschätze jeden einzelnen Tag. Und du kannst das zum Beispiel tun, indem du wirklich für dich... Auch das habe ich schon öfters gesagt. Eine Dankbarkeitspraxis entwickelst, dass du dir jeden Tag am Abend noch mal fünf Minuten Zeit nimmst, innehältst und wirklich noch mal durch deinen Tag gehst und überlegst, wofür bin ich heute dankbar? Und hier geht es nicht darum, dass es nur die großen Dinge sein müssen. Das muss nicht nur das Wasserskifahren sein. Es dürfen auch die kleinen Momente sein. Du darfst dich deinen da Achtsamkeit schulen, wieder wahrzunehmen, was eigentlich Schönes passiert ist. Ich Gerade während ich diesen Podcast zum Beispiel aufnehme, fällt hier so schön die Sonne in den Raum rein und das ergibt so ein schönes Lichtspiel. Das, das, das darf ich abspeichern als, als ein Moment, wofür ich dankbar bin. Und da darfst du dich am Abend dran erinnern und dann leg das Glas der schönen Momente an. Auch wenn du mir länger folgst, kennst du diese Übung schon, nutze das Glas der schönen Momente. Jeden Abend schreibst du dir auf, was war heute mein schönster Moment. Und auch das macht ganz viel wieder mit deiner Energie, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, weil was du damit machst, ist, du trainierst deinen Verstand in eine andere Richtung zu denken und zwar weniger auf das zu achten, was alles nicht gut läuft und nicht funktioniert und nicht gut ist und nicht schön ist, sondern auf das, was schön ist. Und wenn du diese Übung eine Zeit lang machst, dann wirst du merken, wie du, während du eine Erfahrung machst, schon denkst, ach, das könnte heute Abend mein schönster Moment werden, den ich aufschreibe. Und das ist einfach super schön, weil du damit deinen Fokus auf, auf Positivität hast, auf Fülle hast, statt auf Mangel und auf Negativität. Und der sechste Punkt, ich muss hier gerade mal zählen, ich dachte, ich habe acht Punkte, aber ich glaube, ich habe sieben. Naja, auf jeden Fall der nächste Punkt ist, Lass die Schwere los. So oft verharren wir in Schwere und richten unsere Aufmerksamkeit, wie ich gerade auch schon gesagt habe, eher auf die Dinge, die nicht funktionieren, die schwer sind, die ein Problem darstellen, die herausfordernd sind. Und versuch einmal, dich da einfach ganz bewusst in, in, deiner, in deiner Gedankenhygiene zu schulen, indem du jedes Mal, wenn du merkst, dass du in die Schwere gehst, jedes Mal, wenn du merkst, dass deine Gedanken eher, eher dunkel werden, eher schwer werden, ähm, eher tief gehen, dass du dann für dich den Fokus shiftest, du kannst das zum Beispiel auch mit, mit einer ähm, Körperbewegung verbinden, dass du dir da so einen Anker setzt oder dass du zum Beispiel in dem Moment dann einmal tief atmest oder dass du einmal klatschst oder schnippst oder was auch immer und für dich ein Zeichen hast, dass du deinen Fokus jetzt gerade wieder shiftest und dann sagst du sowas wie, es darf leicht sein oder mein Leben darf leicht sein, mein Leben darf leicht fließen. Ich gehe in Leichtigkeit durch diesen Tag. Jedes Mal, wenn du merkst, du willst gerade in die Schwere gehen. Auch wenn so Situationen kommen wie, keine Ahnung, du kommst in den Stau rein, du fährst in den Stau. Du kannst jetzt anfangen, dich tierisch darüber zu ärgern. Du kannst anfangen, Stresshormone auszuschütten, dass du jetzt irgendwohin zu spät kommst und dass jetzt dein ganzer Tag durcheinander geraten ist. Und welcher Idiot da vorne hat überhaupt diesen Stau verursacht und bla 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 bla. Und wie fühlst du dich? Alles andere als leicht, alles andere als Urlaubsfeeling. Du kannst aber auch shiften, sagen. Es darf leicht sein. Ich gehe in Leichtigkeit durch diesen Tag. Ich gehe trotz der Herausforderung weiter in Leichtigkeit durch diesen Tag. Es wird einen Grund haben, warum jetzt gerade genau das passiert. Wie kann ich zum Beispiel diese Zeit jetzt im Stau nutzen? Wie kann ich vielleicht meine Gedanken auf schöne Dinge lenken? Vielleicht eine schöne, achtsame Atemübung machen, während du dort sitzt? Und, oder bewusst wahrnehmen, was kannst du sehen? Bewusst entspannen. Also wir können alles zum Guten für uns äh, wenden. Und das hat für mich einen sehr großen Unterschied gemacht. Immer wieder, immer wieder shiften, immer wieder zurück in die Leichtigkeit. Immer dann, wenn mir bewusst geworden ist, ah, ich drifte hier gerade in schwere Gedanken ab. Shift, Leichtigkeit. Und der letzte Punkt oder Vorletzt, je nachdem, vielleicht habe ich deswegen acht gesagt, weil den kann man zusammennehmen oder getrennt. Ich habe ihn jetzt hier zusammen. Und es ist radikale Ehrlichkeit und geh für dein Leben los. Ich habe das jetzt eigentlich schon in verschiedenen Punkten angesprochen, aber ich möchte es hier nochmal wirklich ganz explizit auf den Punkt bringen. Es gibt niemanden anderen, der für dein Leben verantwortlich ist, außer dir selbst. Niemanden. Du hast dein Leben selbst in der Hand. Und du kannst jetzt sagen, stimmt oder stimmt nicht, du wirst immer Recht haben. Du kannst für dich jetzt einfach sagen, okay, das ist, ist eine coole Chance. Das, die, das nehme ich als Chance wirklich an und fange an, mein Leben zu gestalten. Oder du kannst sagen, nö, <lacht> Quatsch. Und du kannst weiter reaktiv bleiben und dir das Leben passieren lassen. Aber... Wenn du, wenn du das Urlaubsfeeling wirklich mehr in deinen Alltag bringen möchtest, wenn du diese Gefühle, die du mit Urlaub verbindest, häufiger spüren möchtest in deinem Leben, dann möchte ich dich von Herzen bitten, nimm dein Leben in die Hand und werde einfach einmal radikal ehrlich mit dir. Radikale Ehrlichkeit. Wenn du dir zum Beispiel die Übungen, die ich dir eben vorgestellt habe, mit der Lebensblume anschaust, dann lass da wirklich mal, den ehrlichsten Gedanken zu. Vielleicht bist du wirklich unglücklich in deinem Job. Vielleicht ist das wirklich nicht der richtige Job für dich. Vielleicht ist es, egal wie alt du bist, egal wie lange du diesen Job schon machst, egal wie sicher dieser Job zu sein scheint, der richtige Zeitpunkt, um zu gehen. Vielleicht bist du wirklich nicht mehr glücklich in deiner Beziehung. Vielleicht lohnt es sich wirklich nicht mehr, der Zeit rein zu investieren. Vielleicht muss jetzt eine Trennung kommen, um offen zu sein für etwas Neues? Vielleicht bist du wirklich gesundheitlich eingeschränkt durch ein Verhalten von dir. Vielleicht solltest du dich wirklich gesünder ernähren. Vielleicht spürst du bereits, dass deine Ernährung Auswirkungen auf dein körperliches Wohlbefinden hat. Und all diese Punkte, ich kann es auf alles ausweiten, radikale Ehrlichkeit was hat das alles mit dir zu tun? Alles in deinem Leben hat etwas mit dir zu tun beziehungsweise nichts ist ohne Grund in deinem Leben. Und wenn du dir diese Frage mal stellst, was hat das mit mir zu tun? Welchen Anteil habe ich daran? Oder was darf ich gerade lernen? Dann bitte ohne Scheuklappen, radikal ehrlich, komplett hinschauen und es mal zulassen. Und ich weiß, es kann Angst machen, weil wir oft einfach... Veränderungen scheuen, wir wollen in der Komfortzone drin bleiben. Das ist das seichte Wasser, was wir kennen, äh, wo wir vielleicht nicht happy sind, aber halt auch nicht unglücklich und vor allen Dingen uns irgendwie vermeintlich sicher fühlen. Und alles Neue ist ja erstmal unsicher und unklar. Aber es birgt auch so viel Chance auf Lebensintensität. Weil wenn wir die ganze Zeit nur in die, das, das ist, als wirst du ich überlege mal gerade, was ein gutes Beispiel dafür ist, aber das ist, als würdest du permanent in so einem, in so einem wie heißt denn das, in so einem Dümpelteich schwimmen und das ganze Wasser ist schon total modrig und eigentlich stinkt es auch irgendwie ein bisschen und du kannst gar nicht mehr auf den Grund runter gucken und so, aber es ist irgendwie warm und du kennst die, diesen Geruch, da hast du dich jetzt auch irgendwie schon dran gewöhnt und dieser Schlamm auf der Haut, der fühlt sich doch auch irgendwie gut an. Und ja, du, du willst einfach nicht den Schritt wagen, in das, das saubere Gewässer zu gehen, weil das könnte tiefer sein, das könnte kühler sein, da könnten irgendwelche Tiere drin sein, die dich beißen oder was auch immer. Aber es könnte halt auch die Erfahrung dir geben von, von Klarheit, von Reinheit, von Frische. Ein völlig neues Lebensgefühl könnte damit verbunden sein. Und deswegen lass das bitte mal zu. Radikale Ehrlichkeit. Und hier an dieser Stelle möchte ich dir von Herzen empfehlen, wenn du so einen Prozess gehen möchtest, such dir Unterstützung. Such dir ein Coach, die da, der oder die da an deiner Seite ist und dich dadurch diese Prozesse unterstützt, weil ja, das sind herausfordernde Prozesse. Das sind Prozesse, die dich vielleicht auch erstmal an deine Grenzen bringen können. Das sind einfach Dinge, die unser Leben so ein Stück weit ins Wanken bringen. Und zeitgleich braucht es das manchmal. Manchmal, manchmal braucht es ein Donnerwetter, damit sich danach alles wieder neu ordnen kann. Und dann, wenn du für dich herausgefunden hast, was eigentlich wirklich los ist, was, wenn du wirklich mal, da eine Frage, die dir da super helfen kann, ist zum Beispiel, wenn ich keine Angst hätte, was würde ich dann tun oder wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich dann tun und lass diese Antworten mal zu. Und auch wenn du jetzt keine Vorstellung sagst, es geht nicht und das kann ich nicht machen und so weiter, lass diese Antworten einfach mal zu, sei da mal radikal ehrlich mit dir. Das würde dein Herz am liebsten tun. Und dann komm in die Umsetzung, geh für dein Leben los. Und wie ich schon gesagt habe, es muss dann nicht die... die keine Ahnung, 180 Grad Wendung sein. Es können erstmal Mini-Steps sein, die ein Stückchen in diese Richtung gehen. Als Beispiel: Wenn du rausgefunden hast, dass du eigentlich diesen Job wirklich nicht mehr machen möchtest, aber du weißt auch nicht, was du stattdessen machen möchtest, dann überleg doch mal, ob es eine Möglichkeit für dich ist, zum Beispiel die Stunden zu reduzieren und zum Beispiel zu sagen. Keine Ahnung, ich arbeite jeden Tag nur sechs Stunden oder ich, ich mache einen Tag frei und gehe auf eine Vier-Tage-Woche. Und die übrige Zeit kannst du dann erstmal einfach in deine dein, dein Wachstum stecken und in die Erforschung dessen, was du eigentlich machen möchtest. In der Zeit ein gutes Coaching machen, einen guten Kurs besuchen, gute Bücher lesen. Schau einmal, wie du mit kleinen Schritten dann mehr in diese Richtung kommst. Und wie schon gesagt, wenn du dir da Unterstützung wünschst, dann ist die Journey to Yourself wirklich wie für dich gemacht, weil da bin ich eins zu eins an deiner Seite, während du durch diesen Prozess durchgehst, wirklich wieder mehr zu dir findest, in deine innere Verbundenheit, dein Herz wieder kennenlernst und auch verstehen lernst, was dein Herz eigentlich braucht, was dein Herz sich eigentlich wünscht und wie du das mit Leben füllen kannst und wir gehen da wirklich rein, wir gehen in die Heilung der Vergangenheit, was alles da ist, was dich blockiert, sei es Glaubenssätze, sei es das innere Kind, sei es irgendwelche Blockaden, die du aufgrund von Prägungen erworben hast. Und dann schauen wir eben, was ist gerade hier in diesem Moment? Was macht dieser Veränderungsprozess mit dir jetzt im gegenwärtigen Moment? Was verändert sich dadurch in deinem Leben? Und wir gehen in die Zukunft und gucken was ist die große Vision davon, von einem Leben, auf das du wirklich, wenn denn irgendwann der letzte Tag gekommen ist, mit diesem unfassbar zufriedenen, breiten Lächeln drauf zurückblickst. Weil das ist doch alles, was zählt, oder? Dass wir irgendwann, wenn wir diese Erde verlassen, auf unser Leben blicken und sagen, ich hatte ein verdammt geiles Leben. Ich war verdammt glücklich. Und ich hoffe, dass diese Folge dir einfach dabei geholfen hat, zu erkennen, wie sehr es an, in deiner Hand liegt, diese Gefühle, die dich glücklich machen, mehr in deinen Alltag zu holen und dass du dafür nicht in den Urlaub flüchten musst. Du darfst natürlich weiterhin super gerne in den Urlaub fahren, das mache ich auch, aber du darfst genauso sehr deinen Alltag genießen und wie so oft sage ich hier auch, komm bitte in die Umsetzung, konsumiere das hier nicht nur, hörst dir nicht nur an, sondern pick dir die ersten Punkte raus, die du am Schopfe packst und jetzt gleich für dich umsetzt. Und in diesem Sinne entlasse ich dich aus der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Lass mir super, super gerne einmal ein Feedback da. Ähm, gerne auf Instagram, da poste ich jeden Sonntag zu der Podcast-Folge ein neues Video. Du findest mich da auf backtohappiness-coaching und unter dem Video würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt mit dem Feedback zu dieser Folge, was vielleicht ein Aha-Erlebnis für dich hier war oder was du verändert hast, nachdem du die Folge gehört hast. Lass uns da super gerne in den Austausch gehen und genauso freue ich mich natürlich von Herzen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn an Freunde schickst, an die Familie schickst, über Spotify kann man einfach auf Teilen gehen und das Ganze über WhatsApp, Telegram, Signal und was da alles gibt weiterleiten oder du teilst den Podcast in deiner Insta-Story. Also ja, lass es einfach weiter an alle Menschen, die dir wichtig sind, rausgehen und lass mir auch super gerne über Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung für den Podcast da, wenn du ihn gerne hörst, wenn er dir gut tut, wenn du dich sonntags darauf freust, dass eine neue Folge raus ist, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du mir, ja, dieses Feedback einmal über den Weg zurückgibst und Ansonsten findest du in den Shownotes alle Infos zu der Journey to Yourself, von der ich gesprochen habe, mein 1 zu 1 Coaching-Programm, was dich über fünf Wochen dabei unterstützt, wieder zurück zu dir zu finden, zu deinem Wesenskern, zu, zu deinem Herzen und im Einklang mit deinem Herzensleben zu gestalten. Und da schauen wir uns, wie gesagt, alle einzelnen Lebensbereiche an, gucken, wo du gerade stehst, warum du dort stehst. Und was anders wäre, wenn du 100% happy in dem Bereich wärst. Und dann gehen wir genau dafür los. Das ist eine wunderschöne Reise, die wir da zusammen machen. Und ja, ich freue mich einfach mega, wenn wir uns da sehen. Du äh, kannst über die Show auch dir einen kostenlosen Erstcall buchen. Und dann quatschen wir erstmal, lernen uns kennen. Ich erzähle dir ein bisschen von dem Programm. Und dann entscheidest du, ob das das Richtige für dich ist. Und du hier wirklich in die Selbstverantwortung gehen magst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, bleib tief mit dir verbunden, find your inner peace, alles, alles Liebe, deine Vanessa.